0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a... León Krause. Epicentro. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a este su epicentro. Su podcast de confianza es un, es un gusto saludarlos. Soy León Krause. Gracias por escuchar Epicentro una semana más. Eh, estoy de nuevo grabando este podcast en martes contra lo que dije que iba yo a hacer. La semana pasada explicaba yo por qué de pronto nos gana la coyuntura y prometía yo que iba yo a tratar de pues, eh, grabarlo los lunes para entregar, para que ustedes lo tuvieran en sus, más que en sus manos, en sus oídos el miércoles temprano. He faltado a mi promesa, pero creo yo por buenas razones, porque la semana ya nos ha ofrecido eh, una buena cantidad de noticias que valía la pena comentar, esperar a que se desarrollaran e eh, inmediatamente después comentar como se debe con ustedes. Y pienso específicamente en pues, lo que ha ocurrido en la elección presidencial estadounidense. Cuando uno piensa que la carrera rumbo a la Casa Blanca de este 2016 no tiene nada más que ofrecernos, cuando de pronto pensaba uno que... Eh, ya comenzaban a estabilizarse en las encuestas a favor de Hillary Clinton, si no con un margen amplio, sí, con un cierto margen, y que lo mismo iba a pasar en los estados clave de esta elección, y que poco a poco nos acercábamos, pues si no a la elección en sí, al 8 de noviembre, sí, sin duda, a los uh, debates con Hillary Clinton como puntera eh, ya muy clara de la carrera presidencial, comienzan a ocurrir nuevas cosas. Las encuestas han vuelto a apretarse. Donald Trump ha empezado a resurgir. Eh, si no le ha dado la vuelta, sin duda alguna podemos decir que Trump ha, ha hecho de esta carrera presidencial, una vez más, una contienda complicada, apretada, difícil, para eh, de difícil pronóstico. ¿Por qué? Bueno... Primero que nada porque Trump ha eh, finalmente optado por cierta disciplina. Si bien la sustancia de su mensaje no ha cambiado gran cosa y Trump sigue siendo Trump, lo que es un hecho es que la personas, uh, las personas que están ahora a cargo de la campaña de Donald Trump han, quién sabe cómo, logrado convencer al candidato de disciplinarse, de controlar al menos sus peores, peores impulsos para dar paso más bien a un a algo que se asemeja hasta donde puede acercarse a, a, a ello eh, una campaña encabezada por Donald Trump, ha comenzado esta campaña de Trump a asemejarse a, eh, a, una, a una campaña presidencial más típica, en donde hay por lo menos una cierta disciplina de mensaje eh, y cierta contención a la hora de eh, difundir dicho, dicho mensaje cuando es hora de abrir la bocota y cuándo es hora de quedarse calladito. Eso, Donald Trump no lo tenía claro, parecía que no tenía filtro, ahora ha demostrado que lo tiene y eso ha comenzado a beneficiarlo, además de tomar decisiones osadas que pues yo creo le han salido bastante bien al candidato republicano. Y la muestra de ello es pues para empezar el, lo que ocurrió con la visita a México que creo yo, si bien no le redituó, eh, de manera dramática Trump, no cabe duda yo creo que podemos leerlo como un triunfo del candidato republicano ya lo explicaba yo la semana pasada bueno, además de esta nueva disciplina de mensaje de Trump y esta nueva también imaginación eh, más osada de quien dirige la campaña de Trump en este instante tenemos pues eh, eh, al, el regalo que el otro lado de esta moneda de esta ecuación que es la campaña presidencial le ha regalado al propio Trump y me refiero por supuesto a Hillary Clinton y quien eh, lleva su campaña yo he insistido una y otra vez que nada está escrito todavía que Donald Trump está aún vivo que es imposible decir todavía que la campaña se ha terminado a pesar de que parecía que eh, la dinámica y comenzaba a inclinarse de manera un poquito más clara por Hillary Clinton eh, para mí es un hecho eh, que cuando faltan 55 días es imposible todavía pronosticar el resultado y mucho menos en un año como este. Parece ser de pronto que la campaña Clinton empezó a relajarse, eh, empezaron a declarar ciertas cosas que a mi gusto eh, no construyen. Pienso, por ejemplo, en eh, este, este juego de las bajas expectativas que explicaba yo esta semana en el periódico El Universal. Contaba yo la historia de cómo en el año 2000, George W. Bush, en aquella batalla contra John contra Al Gore, y luego en el 2004 contra John Kerry, muy parecida, eh, se benefició de las bajísimas expectativas que había eh, alrededor no solamente de su campaña, sino de su capacidad, como, por ejemplo, como eh, debatiente. Eh, ...explicaba yo cómo Al Gore, el candidato demócrata del 2000... ...pues había sido eh, criado eh, a todas luces como un futuro presidente... ...había crecido en, en, en Washington Gore, hijo a su vez de un senador eminente... Eh, eh, ...había atendido, las, eh, ido a las mejores universidades... ...había eh, sido reconocido como un genio a la hora de debatir... ...durante su larga carrera... Un hombre, además, muy apuesto, con una familia hermosa, una suerte de gran intelectual. Y del otro lado iba a estar George W. Bush, este ranchero, tejano, eh, millonario, pues sí, eh, al que le gustaba más el béisbol que la política, eh, incapaz de enunciar eh, un par de oraciones congruentes y coherentes. En fin, todo el mundo pensaba, Gore va a borrar del mapa a Bush, y lo que ocurrió fue que cuando llegaron los debates, Bush resultó no ser tan tonto y Gore resultó ser mucho más pedante o por lo menos dar la impresión de ser un profesor universitario pedante y el resultado fue un, eh, un primer debate que marcó de manera eh, irremediable ya el destino de la elección presidencial que bueno, sabemos terminó de manera muy polémica con la Suprema Corte dándole el triunfo a Bush pero si los debates hubieran sido distintos es, yo creo, prácticamente un hecho que el, uh, el resultado final de esa elección hubiera sido distinto simplemente Al Gore no se dio cuenta que las bajas expectativas podían beneficiar a Bush se acercó a los debates fomentando esas bajas expectativas y, lo que, y, y sin darse cuenta de que cualquier cosa que Bush hiciera eh, que fuera eh, medianamente coherente y congruente eh, y elocuente pues eh, iba a derivar en, en la percepción pública de un triunfo para el famoso ranchero tejano, eh, ignorante y tonto. Y pues bueno, sabemos cómo terminó esa historia. Bush terminó en la Casa Blanca ocho años y el señor Gore terminó, pues sí, eh, produciendo un documental muy famoso sobre el medio ambiente. Punto y se acabó. Ese es el mismo riesgo que enfrenta, el mismo peligro que enfrenta hoy Hillary Clinton. Las bajas expectativas. Además de las bajas expectativas y cómo pueden esas bajas expectativas eh, influir en el resultado del debate, en la manera como el de los debates, el primer debate el 26 de septiembre, pero también los otros debates sean leídos por la opinión pública estadounidense y por el electorado, más allá de eso, bueno, tenemos el muy desafortunado asunto de lo que le ocurrió a la señora Clinton el 11 de septiembre. Hace un par de días, estoy grabando esto en martes, el domingo pasado se conmemoró el, el, pues los brutales ataques del 11 de septiembre allá en Nueva York. Dos días antes estuve en Nueva York para moderar un, un foro en las Naciones Unidas eh, y puedo decirles que hacía un calor endemoniado y mucho más en el Bajo Manhattan con una humedad también muy, muy severa. El caso es que eh, además en el decimoquinto aniversario de los ataques del 11 de septiembre, que no, no es cualquier aniversario ciertamente, la señora Clinton empezó a sentirse mal, tuvieron que llevársela eh, eh, de manera eh, fugaz a casa, al apartamento de su hija Chelsea. Y en ese trayecto, en el principio de ese trayecto, alguien grabó un video que ustedes seguramente han visto, porque pues lo ha visto medio mundo, porque el video le dio en efecto la vuelta al mundo. Un video en el que la señora Clinton se ve, eh, se ve frágil, con eh, un par de personas deteniéndola, tambaleándose con las esquinas, con las eh, rodillas eh, temblorosas a punto de colapsarse eh, y aparentando, pues, eh, o más bien demostrando una... Muy clara fragilidad, producto de una enfermedad. Luego nos enteramos que tenía neumonía, se tardó la campaña Clinton en decir que esto que esto era lo que había ocurrido, pero en fin, nos enteramos que tenía neumonía y como le puede ocurrir a cualquier persona, el enorme calor de, de Nueva York, la humedad la tensión de la campaña ir vestida con un traje sastre que seguramente debe haber sumado al calor y luego también nos enteramos que a la señora Clinton por alguna razón misteriosa no le gusta hidratarse, no le gusta tomar agua cuando debe tomarla, en fin cosa un poco extraña, dio como resultado esa, esa deshidratación que por poco eh, termina con Hillary Clinton tirada en el piso lo cual hubiera sido pues una imagen yo creo definitiva, pero el video si no es definitivo sí es suficientemente grave como para ...para pensar que, el, que puede tener un impacto en la campaña presidencial. ¿Por qué? Bueno, por razones muy injustas e incluso vulgares, pero que no por serlo dejan, dejan, de, estar, eh, eh, dejan de ser parte de la ecuación de esta elección presidencial. Y me refiero al prejuicio misógino que eh, indica... ...que una mujer es por principio, eh, por su propia naturaleza, débil. Eh, esa es una imagen, insisto, vulgar, injusta, sobra decir... ...que a mí me parece ridículo eh, y que no estoy de acuerdo con ello... ...pero no por eso podemos ignorar que eh, ese factor, la misoginia... ...ha jugado un papel y ahora jugará un papel todavía más grande... ...en la elección presidencial. Ya lo ha dicho antes eh, Donald Trump... En otras ocasiones ha dicho eh, con cierta, digamos, eh, vaguedad, pero no por eso deja de ser evidente lo que está diciendo Trump. Miren, esta persona, bueno, no, en realidad no tiene look presidencial. No, no, no parece presidente eh, Hillary Clinton. Simplemente no parece presidente. ¿A qué, a qué se refiere Trump? No se, no se refiere a que eh, Hillary Clinton se viste con, eh, con, con, con trajes color eh, chillante o que de pronto el pelo de Clinton no se ve. No, no se refiere evidente a que Clinton es mujer. Y pretende Trump poner en tela de juicio la capacidad que pueda tener la señora Clinton de eh, llevar el mando de un país siendo mujer. Eh, uno podría decir, bueno, qué tontería de Trump eh, tratar de, de jugar esa carta misógina para ganarse el apoyo de votantes republicanos. Pero lo cierto es que está demostrado eh, distintos eh, sondeos y sobre todo un estudio que ahora recuerdo en el Washington Post se publicaron los resultados de, ah, está demostrado que sobre todo los votantes blancos los hombres blancos sin eh, grado universitario que son la base dura de votantes de Trump reaccionan de manera muy favorable si por favorable entendemos el votar por Trump favorable para Donald Trump cuando, eh, cuando se, se comienza a utilizar este argumento misógino, es decir cuando eh, se plantea eh, la idea de que una mujer no es eh, apta para las responsabilidades de la presidencia por supuesto no es que se les plantea así la pregunta en el sondeo pero se han hecho estudios en donde eh, se revela que eh, esa suerte de resentimiento misógino, la idea de que las mujeres eh, no, no merecen un lugar igual en la sociedad que los hombres, eh, resuena, tiene eco entre esos votantes duros de Donald Trump. Así que bueno, ese es el mensaje que Trump ha utilizado una y otra vez en los últimos meses, a veces de manera velada, de manera un poco abstracta, pero yo creo que de manera también muy evidente eh, si se le mira con, con, con los ojos bien abiertos. Y ahora Hillary Clinton con esta suerte de simulacro... Eh, eh, de, crisis, de crisis de salud, eh, este, este, este casi des, este desmayo, este casi desmayo por el que atravesó Nueva York, eh, ha reforzado, evidentemente sin quererlo, ese prejuicio misógino que puede, que puede hacerle tanto daño. Es eh, sin duda lamentable. Eh, y a eso hay que sumar los comentarios también recientes de la señora Clinton en el sentido de que los simpatizantes de Donald Trump eh, merecen estar o se podrían meter todos en una suerte de canasta de los deplorables. Eh, una, una, una frase durísima y la verdad... Eh, políticamente bastante tonta eh, Que dijera Clinton un par de días antes del eh, casi desmayo En el 11 de septiembre Así que han sido días en el, la conmemoración del 11 de septiembre Así que han sido días muy difíciles para Hillary Clinton Y a su vez muy buenos para Donald Trump Que eh, incluso pues no, no sintió la necesidad de, de tuitear absolutamente nada De decir absolutamente nada eh, cuando estaba ocurriendo la crisis de salud de, de Hillary Clinton y esa es la señal más clara de qué tan grave fue lo de Clinton porque si ustedes quieren ver, es una regla eh. si quieren eh, eh, medir qué tan grave está siendo una crisis para un político analicen la respuesta eh, o la reacción de sus antagonistas naturales si esos antagonistas se quedan callados y simplemente dejan que la crisis proceda por sí misma viendo pasar el cadáver de su enemigo pues eso quiere decir que la crisis es grave Pensemos, por ejemplo, en cómo reaccionaron, eh, cómo reaccionó la oposición en, eh, durante todo el periodo de la Casa Blanca eh, y Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera y el gobierno peñanitista en general. La oposición se quedó mayormente callada. ¿Por qué? Porque no era necesario sumar nada más. Eh, la administración Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto había caído en su propia trampa y estaba ahogándose sin la necesidad de que nadie lo empujara. Eh, así que bueno, así son las cosas Ya veremos en qué termina el asunto Pero lo cierto es que hoy por hoy En el momento en que grabo este epicentro A pesar de que la ventaja la tiene todavía Y clara Hillary Clinton más, eh, Un poquito menos del 70% de probabilidades De ser eh, electa Presidenta de Estados Unidos Más allá de eso, eh, eh, creo yo Que faltando 55 días, por lo menos En este momento, el que tiene La ventaja, el que tiene la narrativa El sartén de la narrativa por el mango es Donald Trump. ¿Qué tanto lo va a aprovechar? Eso sí, eso sí está por verse. Escuchas a Escuchas, ah, ah, Leon Krause, epicentro, fixo. Hace quizá eh, un año, eh, no, no recuerdo exactamente cuándo, eh, contaba yo en el Universal la historia de qué tan sencillo es obtener en California una, un permiso. ...para eh, adquirir y consumir marihuana con fines medicinales. Narraba yo cómo eh, lo único que uno tiene que hacer es presentarse con un médico, con un doctor y ahí van comillas muy bien marcadas porque de médicos y doctores pues francamente me parece que no tienen gran cosa estas personas alguna licencia habrán de tener evidentemente pero pues de verdad que no me parecen los médicos más exigentes del mundo eh, presentarse uno con estos médicos eh, decir que sufre uno de insomnio o de jaquecas, migrañas, falta de apetito o algunas de las de las cosas que están reconocidas como males que pueden que puede solucionar la marihuana medicinal. El médico en cuestión le, lo revisa uno, le toma el pulso, le pone el estetoscopio en el pecho, le pide que respire una, dos o tres veces, como hacía el pediata cuando éramos pequeños, se intercambian algunas sonrisas, acto seguido se expide este permiso, esta licencia y después la persona interesada se, se dirige a un dispensario en donde puede adquirir marihuana con la libertad que uno, eh, que uno disfruta en una dulcería. Eh, así exactamente como uno puede ir a estas tiendas famosas que se me está haciendo ahora agua a la boca mientras manejo las famosas eh, chilimbalam en donde uno va y compra eh, manguito con chamoy y unos eh, cacahuates japoneses y échele un poquito de miguelito y demás así con esa misma libertad uno puede entrar y decir bueno quiero este, este tipo o este otro tipo de marihuana Quiero esta cantidad, de esta otra me da esta otra cantidad, me da también por favor una barrita de chocolate eh, con, eh, con el activo de la marihuana, eh, me, también me gustaría que me diera usted esta paletita eh, de caramelo que tiene el, el mismo fin, en fin, de verdad es una auténtica dulcería con todo y menú explicaba yo en aquel tiempo eh, qué tan fácil es conseguir marihuana medicinal, digámoslo así entre comillas, medicinal en California para ilustrar a qué grado vivimos en un clima de hipocresía, incluso de cinismo cuando se trata de la marihuana en, en el estado de California y en un creciente número de estados de Estados Unidos por supuesto eh, eh, eso no se compara ni de lejos con lo que viven estados como colorado en donde la marihuana está permitida para uso recreativo eh, ahora en california en eh, noviembre el electorado de este estado va a poder decidir una vez más si permite el consumo y el cultivo de marihuana con fines recreativos es decir de nuevo dar un brinco eh, para permitir ya no esta este, este especie de, de hipocresía ridícula de la marihuana medicinal, cuando todos sabemos que en realidad se usa para otro tipo de fines en la enorme mayoría de los casos, sino aceptar que la marihuana es una droga que merece ser regulada eh, y aceptada con ciertas medidas y demás, y con ciertas eh, proporciones, por supuesto, para su uso recreativo. La propuesta que estará presente en la boleta es la propuesta número 64, impulsada por el vicegobernador de California y muy probable próximo gobernador de California, Gavin Newsom, un político progresista, pues que a mí me resulta la verdad muy admirable, que eh, peleó siendo alcalde de San Francisco por... Eh, los derechos de la comunidad homosexual y ahora es líder en esta otra batalla que también me parece muy necesaria, que es la regulación de la, de la, de la marihuana en el estado de California. Junto con eh, eh, Gavin Newsom, eh, la, la medida, la, la propuesta famosa, eh, recibe el apoyo de Sean Parker, uno de los eh, fundadores de Facebook, un multi multimillonario que le ha metido una cantidad de dinero exorbitante a la medida. La noticia y por eso me parece que es importante empezar a platicarlo de una vez, es que de acuerdo con la primera encuesta que se publica al respecto acá en California hace unos días, una mayoría, unas, un 58%, es decir, una mayoría ya de verdad bastante clara de los californianos pre, eh, piensan, pretenden votar a favor, en favor de la regulación de la marihuana para permitir que los californianos puedan consumirla de nuevo, en cantidades que, que tendrá cierto límite, obviamente, y cultivarla también en cantidades que tendrá cierto límite, pero eh, de manera de manera libre eh, y sin penalización dentro de esos límites. Es decir, la marihuana podría ser legalizada con fines recreativos en el enorme Estado de California. Esto es un cambio al eh, resultado que sucedió hace algunos años, en donde eh, una mayoría de californianos rechazó una medida muy similar. Me adelanto, digamos, al debate y lo pongo sobre la mesa, porque si el Estado de California... ...decide legalizar la marihuana con fines recreativos... ...México enfrentará una vez más eh, un, un reto mayúsculo... ...un debate eh, cada vez más urgente e insisto en el adjetivo mayúsculo. Porque ya de por sí en aquella primera ocasión... ...cuando tuve la oportunidad de escribir sobre... Eh, ...el teatro este de la marihuana medicinal y demás en California... Ya decía yo, y lo sigo pensando ahora con mayor razón, que el, la, la, la legalización de la marihuana en eh, un gran número de estados en Estados Unidos y ahora próximamente, aparentemente, en el eh, estado de California, que es absolutamente determinante por su tamaño, por su población, por el tamaño de su economía y demás, debería invitar a México a una reflexión enorme. ...y quizá definitiva, porque qué estamos haciendo en realidad en México, eh, luchando contra eh, lo mismo... Eh, ...y poniendo no solamente enormes recursos, sino sangre, eh, sino derramando sangre desde hace años... ...en una batalla que aquí ha pasado ya a mejor vida o está de manera paulatina pasando a mejor vida con esta, 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 insisto, creciente lista, esta lista cada vez más grande de estados en donde la marihuana o se permite eh, en, en su uso medicinal o francamente ya se permite su eh, uso eh, con fines recreativos. Ojalá que de aprobarse esa medida eh, en California, como yo creo que va a ocurrir, eh, porque además ahora eh, la, la, la propuesta en favor de la legalización de la marihuana insisto, cuenta con apoyos multimillonarios y pues así es la, la democracia moderna en muchos sentidos gana eh, en esto y en otras cosas quien, eh, quien más recursos tiene eh, eh, veo muy improbable que, que pierda esta, esta propuesta eh, una vez que eso ocurra quedará más claro que nunca a qué grado en México vivimos, eh, vivimos engañados y vivimos bajo un supuesto completamente anacrónico ya. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede, pero, eh, eh, pero yo creo que lo que va a pasar es que esta propuesta va a triunfar acá en California y entonces el debate en México tendrá, tendrá que ponerse serio, porque hay uh, para todo hay un límite y yo creo que en este tema en particular ya hemos llegado a él y bueno amigos con eso los dejo con eso los dejo, en la próxima semana continuamos platicando sobre eh, tantas cosas acá en Epicentro mucha gente me escribió diciendo oye León, anda no te hagas suma un comentario sobre Cruz Azul eh, y el América, lo único que diré al respecto antes de despedirme es que lo que vive Cruz Azul lo he dicho ya hace mucho tiempo, mi equipo adorado, mi equipo amado es un trauma que como todos los traumas serios, se refuerza a sí mismo. Eso es lo que vimos. Tuve la oportunidad de hablar eh, en privado con un eh, jugador del América, no voy a decir quién, y le pregunté qué es lo que pasa con Cruz Azul, que me explicara. Él, que lo vivió desde el terreno de juego en el Estadio Azul hace unos días, ¿qué es lo que pasa con Cruz Azul? Y me dijo, León, es completamente mental. Cuando metimos ese primer gol, el equipo rival, el equipo azul, empezó a dudar de sí mismo. Dudó de, dudó de, sus, de sus decisiones el técnico, eh, comenzaron a confundirse en la cancha, pero no es un asunto técnico, es un asunto mental. Y eh, eso no hace más eh, confirmar mi hipótesis que estamos los aficionados cementeros ante un caso terrible de un trauma que no solamente se refuerza a sí mismo, sino que busca reforzarse a sí mismo, porque así funcionan las neurosis, eh, aunque uno no lo quiera. Las, eh, ...los neuróticos buscan reforzar su neurosis y hacerse daño a través del proceso de reforzar su neurosis... ...para luego poder decir, bueno, pues ahí está eh, eh, justificada mi propia neurosis, mi propio trauma. Creo más que nunca que para sacudir esa neurosis lo que se necesita es un golpe en la mesa mayúsculo que cambie la historia de ese equipo, ya sea una venta de un, del equipo, un cambio en el en el en el en quien manda en el equipo o la contratación quizá de un técnico cuya obsesión central sea el trabajo psicológico, no lo sé, pero sí estoy convencido y más que nunca que estamos ante eso, un enorme trauma colectivo que está buscando desde hace mucho tiempo, no nada más desde la final contra el América sino desde antes, reforzarse a sí mismo, es un asunto grave y para nosotros los cementeros, pues sí, bastante triste, bueno, en fin dije que no iba yo a decir mucho de esto, pero al final no pude aguantarme las ganas amigos, gracias, un abrazo y hasta la próxima Vixo presentó a León Krause Epicentro